1: Mis queridos hermanos, así es, soy el Padre José Román Frecha, de la Sagrote de la Diócesis de León, en España, y les estoy hablando desde la ciudad de Salamanca. Hoy es día 18 de enero. Hace dos días, el domingo, el Santo Padre Francisco, después del rezo del Ángelus, nos anunció, el martes, día 18, comienza el octubre, Octavario de oraciones por la unión de los cristianos, así que no falten a la cita. Bueno, pues el día 18 es hoy. Hoy comenzamos el octavario. ¿Qué es eso del octavario? Octavarios son ocho días, claro. ¿Y qué pasa en estos ocho días? Que nos dedicamos a orar especialmente por la unión de todos los cristianos. ¿Y eso qué significa? Bueno, nosotros sabemos que en la llamada oración sacerdotal, que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús oraba diciendo, Padre, te ruego por ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Bueno, así que Jesús quería que fuéramos uno, y no tanto separados como ahora somos. Tantos grupitos que se dicen, nos decimos cristianos, y cada uno vamos por una parte, cada uno tenemos una autoridad, afirmamos unas verdades, dejamos otras, como quien va a la, a la tienda, al supermercado, y toma el artículo que le gusta, deja el que no le gusta. Tenemos verdades diferentes a veces, tenemos modos distintos de actuar, diversas moralidades incluso, tenemos diversos sacramentos, si es que los tenemos. Tenemos diversas formas de oración. Bueno, Jesús estaba diciendo que no era esto lo que yo le pedía al Padre. Padre, te ruego por ellos, para que sean uno. Como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. En alguna parte he leído una anécdota que es muy triste, no es, no es ninguna broma. Dice que un misionero... No sé qué de qué rama cristiana, allá en África, eh, se detuvo un día delante de un nativo de allí, de aquella tierra, le dijo: ¿Tú a qué religión perteneces? Dijo: Yo a la de siempre, a la de nuestros antepasados, los que creían en los espíritus, eso. Dice: ¿Y tú no has oído hablar del cristianismo? Dice: Sí, algo, sí. ¿Y no te gustaría ser cristiano? ¿Creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Que sí, sí, me gustaría. Bueno, ¿y, y, ¿y a qué esperas entonces? Bueno, espero a que se pongan de acuerdo ustedes, porque cada uno me presenta a Jesucristo de una manera. Unos aquí en esta esquina me lo presentan de esta forma, otros en la calle tercera me lo presentan de otra manera. Estoy esperando a que se pongan de acuerdo. ¿Qué le parece? Bueno, no sé si es una anécdota, no sé si ha sucedido alguna vez. Yo creo que sí. Creo que sucede. No es que haya sucedido, es que sucede. Bueno, y, y ¿cómo surgió esta idea de que estaría bien que oráramos por la unión de los cristianos? Pues ha surgido desde hace mucho tiempo. No la hemos empezado nosotros, no. Yo creo que el primer nombre o de los primeros que suenan en esto de tener en cuenta la oración, fue un reverendo que se llamaba James Stewart que hacia el año 1820, ¿1820? O sea, hace dos siglos, publicó unos consejos para la unión de los cristianos con vistas a la efusión del Espíritu. Bonito, ¿verdad? Hace dos siglos ya. Veinte años después, el reverendo Ignacio Spencer, que era un convertido a la Iglesia Católica, había entrado en contacto con John Newman, que hoy es santo. Allá en el movimiento de Oxford, editó un plan de oración para la misión, allá por el año 1840. Unos pocos años después, como consecuencia del movimiento de Oxford, en Gran Bretaña, se creó la Asociación para la Promoción de la Unidad del Cristianismo en el año 1857. Y aquella asociación congregaba a varios miles de anglicanos, de católicos y de ortodoxos griegos. ¿Qué les parece? Y hay una cosa que me da un poco de pena decirla, y es que desde Roma, por el deseo del Papa, del Beato Pío IX, en 1864 se prohibió a los católicos participar en aquella asociación. Me da pena. ¿Y eso? El Beato Pío IX lo explicaba así. Que los fieles de Cristo y los varones eclesiásticos oren por la unidad cristiana, uh -huh. guiados por los herejes. Uh -huh. Y lo que es peor, según una intención en gran manera manchada e infecta de herejía, no puede de ningún modo tolerarse otra razón por la que deben los fieles aborrecer en gran manera esta sociedad de Londres es que quienes a ella se unen favorecen el indiferentismo y causan escándalo. Es decir, terminan como dic diciendo bueno, lo mismo da que seas católico, que seas ortodoxo, que seas anglicano, al final todo da lo mismo. Bueno, pues eso no le gustó al Beato Pío IX, al que por otra parte tenemos una gran veneración, ¿verdad? Más tarde todavía, en 1867, la primera asamblea de Lambeth, de nuestros hermanos anglicanos, se fue reuniendo periódicamente y reuniendo al episcopado anglicano, e invitó a todos a orar por la unidad cristiana. Fueron cambiando también en la Iglesia Católica las cosas y el Papa León XIII, el año 1885, ordenó que todos los años se celebrase una novena pidiendo la unión de todos los cristianos separados. Y la ponían esa novena en el tiempo que va, desde la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos hasta la fiesta de Pentecostés o venida del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo van cambiando las cosas, eh? de un papa a otro? Claro, porque va cambiando también el modo de entender las cosas. Seguramente, al principio, se veía como un paso al indiferentismo. Y esta vez es un papa tan social, que además había tenido una experiencia como nuncio en París, había sido arzobispo en Perucha, tenía una gran experiencia pastoral, se dio cuenta de que habían cambiado las cosas. Bueno, algún tiempo después, el reverendo Paul Watson, pastor de la Iglesia Episcopaliana de los Estados Unidos, proponía en el año 1980 la celebración de lo que se llamó desde entonces, ya en el siglo XX, el Octavario por la Unidad. Bueno, pues él, Watson, ingresaría después en la Iglesia Católica junto a dos congregaciones religiosas que él había fundado y trajo a la Iglesia Católica ese espíritu. Un poco después, el año 1921, es decir, hace un siglo, Spencer Jones fundó la Asociación Octavario para la Unión de las Iglesias, con el objetivo muy claro, la Unión Corporativa de las iglesias de Roma y de Inglaterra. No pensaban en la conversión de personas concretas, sino la persecución de las, de las iglesias. Eso ya era mucho más importante. Pero, ¿qué quieren? No fue fácil, ¿verdad? Si querían que se unieran corporativamente la iglesia católica romana y la iglesia anglicana, ¿qué pasó? Pasó que los ortodoxos, los luteranos, los calvinistas, dijeron, ah, eso no nos interesa. Así que seguramente haría falta dar algún paso más y cambiar las cosas para que se crease, en todo caso, un octavario de oraciones en favor de la unión de los cristianos. Un paso muy importante fue el que dio Paul Couturier, nacido en Lyon, Francia, en 1881, y ordenado sacerdote en 1906. Primero estuvo del servicio sacerdotal, como vicario de una parroquia, después profesor de una high school en su ciudad natal, una escuela media, y más adelante empezaría a crear algo parecido a lo que tenemos ahora. En 1932 visitó la abadía de Chevetogne y se contagió con el espíritu ecuménico del cardenal Mercier. Así que él se transformó, se transformó totalmente y propuso este octavario para la unidad de todos los cristianos. Que en el año 1939 se convirtió en una semana de oración por la unidad. Bueno, y eso es lo que tenemos ahora. Llevamos un siglo orando por la unión de todos los cristianos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será necesario o no? Yo creo que sí. Es necesario y Hoy, todas las iglesias, de alguna forma, procuran tener una oración por la unión de los cristianos. Pero claro, a Dios rogando y con el paso, y con el palo dando, ¿verdad? <risa> Hace falta orar por la unidad y hacer algo también. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Seguramente meditar. Cada año se ha ido celebrando el octavario de unión cristiana los de oraciones por la Unión de los Cristianos, teniendo un lema muy concreto. Por ejemplo, yo recuerdo algunos, el de 1968 tenía este título, para alabanza de su gloria, y estaba tomado de la Carta a los Efesios. A ver, otro año que les guste a ustedes, el año 1976, que fue el año que empecé a ser profesor en esta Universidad Pontificia de Salamanca, el lema estaba tomado de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. El año 77, un tema que me gusta mucho. La esperanza no defrauda. ¡Uy! Oh, un tema muy actual. En el año 1980, el lema era, venga a nosotros tu reino. ¿Les ha gustado? Bueno, y así fuimos caminando, caminando, caminando. En el año 2000, al entrar en el tercer milenio, bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo. Tomado de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículos 3 al 14. El año 2001, les va a gustar, el lema era Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El año 2002, un tema muy importante, tomado del Salmo 36. En ti está la fuente de la vida. Dirán ustedes, bueno, ¿y ahora, en este año? Bueno, pues en este año, 2022, los temas han sido elegidos por nuestros hermanos cristianos del Próximo Oriente, de Tierra Santa, y en Tierra Santa hay católicos, y hay ortodoxos, y hay luteranos, y hay evangélicos, y hay de todo. Bueno, pues nuestros hermanos de Tierra Santa, y de Jordania, y de Siria, y del Líbano, se han unido para proponernos el lema. Y el lema está tomado del Evangelio según San Mateo. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Me encanta. Ese texto bíblico nos recuerda el motivo que llevó a los magos a dejar su casa, a ponerse en camino para salir a la búsqueda del rey que había nacido en Belén. Así que en este año 2022, mis hermanos, estos hermanos cristianos del Oriente Próximo nos proponen un itinerario, un camino muy interesante, inspirado en aquel relato evangélico al igual que los magos, también católicos, anglicanos, luteranos, episcopalianos, como se llaman en otras partes, metodistas, eh, todos. Podemos tratar de vivir aquella experiencia de los magos. Experiencia de observación de una estrella, experiencia de deseos, experiencia de camino, experiencia de preguntas, de encuentro, de adoración. Bueno, y es un octavario. Son ocho días. Así que han ido desmenuzando el tema de una forma que ustedes muchos ya la conocen, porque ha sido difundida por las diócesis, por los obispos. Yo mismo, humildemente, he tratado de difundirla a través de los mensajes que envío a todos mis amigos y suscriptores. Hoy, día primero del octavario, el lema es Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. Basado en la palabra evangélica que dice, nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente. Me gusta mucho. Ya lo he explicado hoy en la homilía que he predicado aquí en la casa. Mire, cuando discutimos, los cristianos de diversas confesiones, discutimos por cosas que no tienen importancia. Que si veneramos esta imagen, que si hacemos ayuno o no lo hacemos, cosas así. Que si vestimos de esta forma o de la otra, que si a, al que preside le llamamos reverendo, o le llamamos padre, o le llamamos pastor, o le llamamos inspector. Discutimos sobre cosas así. Cuando estos hermanos de Oriente nos dicen, ¿y qué tal si miráramos a la estrella? Si alzamos los ojos a la luz de Dios, dejaremos de discutir por estas cosas pequeñas que nos separan todos los días. ¿No lo creen? Lema para hoy, día 18, Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. Buen lema para este primer día. Bueno, y mañana, que será el segundo día, ¿cuál es el lema? La humildad del Rey destruye las murallas y reconstruye con amor. ¿Y en qué se basan nuestros hermanos para proponernos en ese lema? Pues en lo que viene a continuación del Evangelio de Mateo, la pregunta de los magos. ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Eso es. Si nos preguntáramos dónde está el Señor, dónde se manifiesta, y lo descubriríamos en un pobre pesebre, descubriríamos la humildad del Señor, de ese rey, y entonces las murallas de nuestro orgullo se caerían. Porque nosotros creemos que somos más que los vecinos de al lado los que tienen la capilla al lado de la nuestra, pero esos no son como nosotros. Nosotros cantamos mejor que ellos, nosotros tenemos más miembros en la comunidad que ellos, nosotros... Orgullo, orgullo, orgullo. Pregunta, 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 pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues mire, usted está en un pesebre. Así que la humildad del rey destruye nuestras murallas, nuestros orgullos, y nos reconstruye con amor y con humildad. Precioso, ¿no? Día tercero de este octavario, que será el día, esperen que cuente, que mire el calendario, será el día 20. Bueno, pues el tercer día del octavario tiene por lema, la presencia de Cristo pone el mundo del revés. ¿Cómo dice? La presencia de Cristo pone el mundo del revés. ¿Y en qué se basaron? En las palabras del Evangelio que dicen, el rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos. Y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Eso es. Si nosotros escucháramos la palabra de Dios, tal vez nos pasaría como al rey Herodes, y nuestro orgullo se quedaría en ridículo. La presencia de Cristo pondría el mundo del revés, y si nosotros creemos... ...súper importantes en nuestra congregación... ...si pensamos que nuestra iglesia o nuestro grupo... ...es lo más importante del mundo... ...tal vez nos pase como al rey Herodes... ...que al sentir, al oír hablar de Cristo... ...se nos caen todos los orgullos y toda nuestra seguridad... ...¿no creen? ...y estaríamos en proyecto para buscar la unidad. Cuarto día, la mitad del octavario... ...nuestros hermanos de Oriente nos proponen este tema aunque pequeños y humillados, nada nos falta. ¿Y eso por qué? Porque se basan en las palabras del Evangelio que dicen, y tú, Belén, no eres en modo alguno la menor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 6. Así que, aunque en nuestra parroquia seamos pocos, aunque solo vengan los ancianos, aunque los jóvenes no estén viniendo, aunque se nos caiga la esperanza de vez en cuando. Bueno, pues mire, aunque pequeños y humillados, tenemos al Señor. Nada nos falta. Y eso lo pueden decir los católicos romanos, lo pueden decir una comunidad episcopaliana que vive al lado de la nuestra, y lo pueden decir los de la comunidad de no sé qué, que vive una cuadra más allá. Pequeños y humillados, pero si tenemos al Señor, nada nos falta. Buena cura para nuestros soberbia. Día quinto, el lema será «Guiados por el único Señor». Mm, esto tiene mucha importancia. ¿Y en qué se basan? En la palabra evangélica que dice «Y la estrella que habían visto en Oriente los fue guiando». Eso es. Si los católicos romanos nos dejamos guiar por el único Señor, llegaremos a buen sitio. Si nuestros hermanos anglicanos se dejan guiar por el único Señor, llegarán a buen puerto. Si los metodistas de al lado se dejan guiar por el único Señor, llegarán a buen puerto. Lo que pasa es que tal vez todos tendremos que mirar a lo alto a lo alto y descubrir la estrella. Dejémonos guiar por la estrella. Qué bonito, ¿no? Eso era el día quinto. Me quedan tres. Día sexto, el lema... ...será reunidos en adoración al único Señor. Importantísimo, ¿no? Ya sabemos que se basan en las palabras del Evangelio. Llegaron y vieron al niño con su madre, María... ...y cayendo de rodillas lo adoraron. Está bien. Mateo, capítulo 2, versículo 11. Bueno, pues todas las iglesias de cualquier denominación... ...estaría bien que cayéramos de rodillas que nos encaramos para adorar al Señor. Hay una canción que cantamos en las iglesias que dice «No adoréis a nadie, a nadie más que a Él». ¡Eso es! No adoremos a cosas, a instituciones, a ritos, a ropajes. No. Reunidos en adoración ante el único Señor. Bueno, pues si adoramos al único Señor, estaremos más cerca unos de otros. Porque confluirán nuestras miradas en el único Señor. Buen lema para el día sexto. Me quedan dos días. El día séptimo, ¿cuál es el lema? Los dones de la comunión. ¿Y en qué se basa? En Mateo, capítulo 2, versículo 11, que dice que los magos sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. Muy bien. Así que, eso quiere decir que las diversas congregaciones que se dicen cristianas, de cualquier denominación, estaría bien que creyeran que el único tesoro es el Señor. Y que dejemos nuestros tesoros para ofrecérselos al Señor. El Señor que está representado en los pobres, claro. Lo dice muchas veces el Papa Francisco. ¿Qué tal si todas las confesiones cristianas, de cualquier color, nos pusiéramos de acuerdo para atender a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen trabajo, a los migrantes, a las personas que son mal utilizadas, a los esclavos del mundo de hoy. Es decir, ¿qué tal si antes de unirnos en las verdades de fe y antes de unirnos en los ritos, nos uniéramos en los gestos de la caridad? ¿Les parece bien? Unirnos en los dones. Abrir nuestras mochilas, abrir nuestras maletas, abrir nuestras carteras y ofrecer al Señor el oro, el incienso y la mirra de los dones de la común unión de la comunión. Impresionante. Y día octavo, el último día, lema que nos han ofrecido los cristianos del Oriente, de las rutas cotidianas de la división, pasemos a los nuevos caminos de Dios. Bueno, un amigo mío diría, bingo, esto estábamos esperando. Volver por otro camino, porque los magos regresaron a su país por otro camino. Según Mateo capítulo 2, versículo 12. ¿Qué les ha parecido este itinerario de ocho puntos para ocho días, insistiendo en lo que nos sobra de orgullo y en lo que nos falta de humildad, de oración, de contemplación de generosidad, de caridad, para que podamos vivir más unidos. ¡Qué hermoso, ¿no? Como se puede ver, es la lectura de la palabra evangélica la que ha de convocarnos una vez más, la que ha de favorecer el encuentro fraterno que el Señor quería de sus discípulos. De hecho, mis hermanos, la meditación sobre este texto evangélico puede ayudar a los cristianos de diversas confesiones a encontrarse en la oración, y en la acción, en la generosidad. Por eso, porque tiene que motivarnos para asumir en la vida concreta de las personas y de las comunidades unas actitudes que pueden y deben ser compartidas por todos los que decimos seguir al Señor. Pues ya, con motivo del octavario por la unión de los cristianos, que comenzamos hoy, el itinerario de los magos ha de convertirse para nosotros en memoria, en reflexión y en compromiso. ¿Cómo? dirán ustedes, a ver, repita, repita eso. Que sí, sí, sí. El itinerario de los magos, el camino de los magos, es para nosotros memoria, reflexión y compromiso. Y esto lo ha dicho el Papa. No, mira, esto, esto se me ha ocurrido a mí. O sea que si, si no les convence, no pasa nada. Pero yo creo que ese relato es memoria, reflexión y compromiso. ¿Por qué y cómo? Porque es memoria del pasado que tenemos que dejar que sea purificado por el amor, nuestro pasado. Y para el presente, es una buena reflexión para el presente, en que hemos de vivir hoy, ahora, en este siglo, en este año. Vivir con fe. Y luego, en compromiso, porque tenemos que testimoniar el Evangelio, dando este testimonio de nuestro compromiso, para un futuro de comunión, de una comunión que esperamos confiadamente, pero también activamente, queriendo que el Señor nos ayude a dar estos pasos. Bueno, me gusta mucho este octavario de oraciones por la Unión de los Cristianos. ¿Se me nota mucho? Bueno, muchas bendiciones. Gracias por su atención. por la familia y por todas las personas conocidas. ¿Le parece?
2: Sí, padre. Ella ella cada que yo quería hablar con usted, ella luego me decía, ella decía yo, "Mi hija marcale al padre." Y ella luego luego lo le marcaba. Un día me Así, ¿Ah, ¿ella marcaba? A tu padre? Sí, padre. Un día me dijo, "Ama, ¿quieres ver a tu padre?" Y le dije, "Sí." Y ya luego, luego lo sacó en el celular y yo dijo, oh, no, Dios, ni cuándo que yo lo, lo figuraba como usted, padre.
1: Y ella sabía, y ella ahora, sabía buscarlo pues, en el celular, sabía buscar la imagen y todo.
2: Sí, padre. Ella tenía 18 años. Ya. Tenía bueno. suficiencia renal o hoy para, en este mes, en este año, en este mes de enero le iban a poner su trasplante de riñón. Ya. No le iba a donar su riñón, pero Dios no lo quiso así ni modo. Ya, ya. Ahora Muy bien. Pedimos por todos le pe... los enfermos, por todos
1: los tristes. Eso, y... pedimos por todos los enfermos, como acaba de decir José Luis, y le pedimos a ella sí. también que ore, que interceda por todos nosotros, empezando por los de su propia familia. Bueno, María del sí, Rosario, me alegra mucho que, que tenga el aparato de radio y al mismo tiempo sepa que nos unimos. A ustedes en la oración por su hija.
2: Sí, Padre. Cristo los ama. Yo también, Padre.
1: Igualmente, igualmente. Recambiamos el amor unos por otros.
3: Amén. María, ¿nos puede sí, recordar padre, el nombre el de su hija, por favor? Ella se llamaba Lisette Paulina. Lisette Paulina. Fernández Contreras. Ok, aquí la vamos a incluir Lisette, también en la oración.
1: Lisette, eso, oramos por el eterno descanso de Lisette Paulina. Muy bien. Muchas gracias, gracias a María.
2: que Dios las bendiga y los cuide mucho.
1: Igualmente. Gracias. Bueno, nos vamos ahora hasta Los Ángeles y le damos la bienvenida a Josefina. Adelante,
0: Josefina. Adelante, Josefina, la escuchamos. ¿Aló? Sí, el
1: padre le escucha. A ver, diga, dígame. A ver, diga,
4: dígame. Le puede
1: bajar su radio sí, José sí, porque por me favor? oigo a mí mismo. Sí, porque está haciendo eco su radio. Escuchas no, nada más por su teléfono.
4: La llamada... Sí, me he tardado en llamar hace tiempo, padre. Y no, este, no es tan fácil llevar las situaciones de la vida, de vida retinaria. Pero miren, nunca es tarde para regresar a la casa de Dios, ¿verdad?
1: Dígalo otra vez, repita eso, que es muy importante, más que mis charlas. Nunca es tarde para regresar a la casa de Dios. Que no se nos olvide. Y
4: el rebaño perdido. Ay, padre, yo quiero este, que, pues, que ore por mí. Yo tengo unos malos pensamientos y, y, y uh, me siento un poco delicada también de salud.
1: Muy bien, vamos a orar por usted. Los malos pensamientos, déjelos, déjelos. Busque buenos pensamientos. Un buen pensamiento ha sido este. Llamar a la radio hoy, ¿no le parece? Un buen pensamiento sí, sí, es escuchar a María del Rosario que ora con fe por la muerte de su hija. Un buen pensamiento es saber que estamos unidos, que queremos buscar el camino de la unidad. Bueno, un buen pensamiento es pensar que Dios quiere para usted que llegue a cumbres más altas en el amor, en la amistad, en la esperanza. Tenga esos buenos pensamientos. Y luego, respecto a la salud, ¿qué quiere que le diga? Como tantas veces, busque un buen médico, si es posible, porque ya sé, ya sé que hay muchas filas el mismo José Luis me mandó hace unos días una foto de gentes que en San Bernardino están haciendo una larga fila para ser vacunados
4: me, me da mucha alegría oírlo todas las palabras que me dicen, que me dicen todo y pues también que se retiren poquitas malas de las o sea, malas cosas de los de los vecinos
3: Gracias, Josefina. Padre, vamos a seguir.
1: No, no, no entendí lo último. No sé no sé qué me dijo de los vecinos. ¿Qué a, decía Josefina?
3: Que aleje la, las malas cosas de los vecinos.
1: Ah, claro, no se preocupe. Seguramente que los vecinos habrá de todo. Unos son buenos y otros son mejores. <risa> <risa> Seguramente. Así
3: claro es. que sí. También, Josefina, te vamos a incluir en la oración de esta claro. mañana. Vamos a pasar, padre, tenemos varias llamaditas, vamos a pasar también con Isabel Maya, que llama de Guadalajara, bienvenida. Hola.
1: Hola, Isabel, ¿cómo Hola, está? Hola,
0: padre, ¿cómo está usted?
1: Yo muy bien, bien, muy bien. para
0: todos, buena tarde para usted, feliz año. Buenas
1: tardes.
0: Días después, pero aquí estoy. Y pues llamo para saludarle, desearle muchas, muchas bendiciones a usted y a todos los que forman parte de esta bendita radio. Amén. También quiero decirle que me gustó mucho lo que comentó del octavario.
1: Creo que así se llama, ¿verdad? así Octavario, que son ocho días. Un novenario son nueve días y un octavario ocho días. Sí, hermoso, hermoso.
0: Y pues también quiero pedir sus oraciones eh, parece que traigo COVID me siento bastante mal ya tengo días pero en estos últimos tres días peor y pues como que me está afectando también en lo emocional no sé si sea realmente eso o sea la, la soledad el, todo esto pues que, que estamos viviendo no otra vez el confinamiento otra vez el escuchar seres queridos que están mal otra bueno tantas cosas padre que se están Dando otra vez en el mundo, platicaba yo con una persona y me decía, pues si esto fue hecho, este virus, fue hecho con muy mal corazón porque está afectándonos no solo, no solo químicamente, no solo físicamente, sino también emocionalmente y, y es muy duro y sobre todo las personas pues que, que han fallecido, las personas que hemos perdido estoy aquí un poquito más padre y pido sus oraciones saben que también cuentan con las mías y, y quiero decirles a todos los que han llamado esta mañana eh, especialmente a la mamá de Liz que le mando un fuerte abrazo ojalá haya oportunidad de ponernos en contacto yo quisiera pues, hablar con ella también la persona que acaba de, de llamar también el señor José Luis bueno, yo estoy para no sé, para escuchar, para hablar para lo que yo pueda apoyar ya soy psicóloga eh, y pues bueno, también estoy pasando por una mala situación y bueno, entre hermanos, entre amigos, entre familia pues hay que darnos la mano yo les ofrezco con mucho cariño pues eh, orar por todos ustedes y también sin algo puedo apoyar todo mi corazón y pues gracias Padre quiero decirle que lo quiero mucho a todos los amigos que ya he hecho por medio del sembrador, gracias que Dios me los bendiga abundantemente a ustedes a sus seres queridos, a sus enemigos porque también nosotros todos tenemos quizá alguien a quien no le caemos bien o a quien no nos cae bien como decía la persona que acaba de hablar y bueno pues bendiciones para todos, muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos, Padre, en mis oraciones.
1: Muy bien, Isabel, ánimo, ánimo. Oiga, pero que miren a ver si está afectada o no, porque a lo mejor es solamente una sensación, que se siente usted más bajita y cree que ya está afectada, mire, a ver. Y luego que no, que estamos recluidos y confinados. Bueno, yo no sé si por hacer broma o qué, pero aquí en la casa estamos confinados, yo digo, no, no estamos confinados, estamos confitados, porque hemos ganado en dulzura. <ríe> estamos confitados todos. Oiga, algunos no hemos podido salir ni siquiera ahí a la, a la vereda o a la banqueta, ¿eh? desde el 27 de diciembre no hemos podido salir. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues aprovechar el tiempo aquí en casa también para conocernos mejor, para hacer más oración, para escribir un poco más, para poner más cariño en el programa de radio. Bueno, pues hay que procurar vencer al mal con el bien, ¿no le parece, Isabelita?
0: Claro que sí, padre. Y qué, qué lindo se me hace hablar con usted. Siempre, siempre tiene una palabra de ánimo, ¿no? Y pues así voy a decir yo que estoy confitada también.
1: Eso, no estamos confinados, estamos confitados. Sí, bueno, un abrazo, un abrazo. Gracias. Hola.
3: Muchas gracias, muchas gracias Isabel, eh, que Dios la bendiga mucho y continuamos nosotros aquí en el cántaro, Padre, ya listos para recibir su bendición. Eh, no me
1: diga que ya hemos terminado.
3: Un momentito más, sí. Nada más queremos eh, decir a los que se quedaron en espera que mañana llamen tempranitito para que puedan entrar sus llamadas.
1: Ah, mire, por eso José Luis estaba esperando y dijo, yo el primero, porque si no después no hay tiempo. <risa> Oye, ¿y qué pasaría con Marta Leticia, la de Zapopan, que nunca más la oímos? ¿Qué pasaría? es pues, una
3: de las que volvió a llamar uh -huh. y se va a quedar... bueno vamos a ver si la podemos padre a ver rapidito para que pueda un saludar saludo. Marta Leticia buenos días
5: buenos días
1: ahí está ah la hemos repescado repescado
5: re bien le quiero dar un testimonio
1: venga délo délo délo
5: <risa> sí se acuerda que ayer hablé porque le decía que me sentía mal porque porque tenía muchos pecados en mi vida y perdoné a una hermana mía y y, y, y sin, sin hacer or sin hacer oración. Tenía tres años sin confesarme y empecé a perdonar a mi hermana y a mis hermanos sobre problemas familiares graves, así. Pero fíjese, padre, que el enemigo, a través yo, o sea, yo tenía tres años que no me confesaba, le dije, y estaba a ser alejada de los sacramentos. Siempre sí. fui a Charita a todo, todo el sembrador, pero estaba alejada de, mis sacram de los sacramentos, padre y yo y todo el tiempo he vivido en pecados mortales y de todo, de avaricia, de gula, de crítica, de todo, todo mi vida ha sido un excremento total, sí. Entonces yo quise a través del rosario en la mañana quise yo pedir liberación por oración por, por mis hermanos, sí, la conversión por todos y cada uno de mis hermanos. Y yo perdí, pero de una hermana que le tenía mucho coraje, pero Claro, de Soñé que una palomita voló al cielo, una palomita, un pajarito, no sé qué, ¿verdad? Y me levanté bien contenta, padre, porque yo había ofendido al Espíritu de Dios y eso me atormentaba porque no fue mi mente, fue algo que yo le estaba pidiendo al Espíritu de Dios que me despertara ese día para rezar el rosario y dije una blasfema ante él y eso me torturaba. Y, este, y, y le pido, Padre, que haga oración por mí, para que no vuelva, para que ya quede yo sellada. Yo anoche le dije a Dios que me pe pe pedía perdón de toda la basura que llevaba en mi
1: vida, todo el tiempo que eché a perder, pero yo quiero ya consagrar mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón a Él. Y, muy bien, y, y muy bien. Bueno, ¿sabe qué? Diga, Jesús, en ti confío, y dígalo hasta que se caiga dormida. <risa> Jesús, en ti confío, porque el Señor confía en usted muchísimo, ¿de acuerdo? No tenga miedo, no tenga miedo. El demonio no puede hacer nada contra usted. Bueno, María Leticia, y además lo llevan el nombre, Leticia, que significa alegría. Un abrazo. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.